1: Y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y yo les voy a decir algo que seguramente nuestro invitado y, y, y mi querido director no se deben ni acordar, pero se los voy a recordar. Hoy, hace un año, estábamos disfrutando del talentazo de este siguiente invitado en vivo y en directo en un congreso en Coslada. Ah, es verdad. <ríe> Así que qué El menuda... ¡Qué menuda causalidad tenerlo nuevamente con nosotros ahora, completamente online! Ya disfrutamos muchísimo del eh, presencial y esperamos que próximamente lo podamos volver a hacer algo de esa magnitud.
0: Lo, lo ha he hecho aposta, Javier sí. lo ha hecho aposta. <risa> <Se ha preparado. risa>
1: Así que bueno... Hace, hace un año lo tuvimos en el, en el escenario y hoy lo tenemos en entrevista, así que él es Javier Luxor, ingeniero y MBA con estudios de psicología y mentalismo. Es conferenciante y formador experto en gestión del pensamiento, persuasión e influencia. Durante 15 años trabajó en diferentes empresas multinacionales ocupando cargos en dirección de ventas y marketing y hoy es uno de los mejores mentalistas y conferenciantes a nivel internacional autor del libro El Pequeño Libro de la Influencia y la Persuasión, que a lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con reconocimientos como Mejor Mentalista de Iberoamérica en el 2015. Premio Nostradamus a Mentalidad, a, al Mejor Mentalista de Europa 2014-2016 o Campeón de España de Magia, Especialidad Mentalismo, en el año 2013. Y quien lo ha visto en escena sabe, bueno, menudo, 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 menudo presentación que hace Javier, así que bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues oye, un placer estar con vosotros, eh, con ambos dos y con toda la audiencia, podiendo charlar un ratito de lo que más me gusta, un placer, la verdad, muy entusiasmado.
1: Así que te voy a preguntar una cosa, ¿lo hiciste a propósito que vinieras al programa hoy hace una, y, y hace un año el, Ay, o no te habías dado cuenta?
2: No puedo, no puedo, no puedo revelar mis secretos, pero es que me conoce, me, me conoce demasiado. Pero no, eh, ha sido una de esas cosas maravillosas que te da la vida, que da una casualidad. Y es verdad, es verdad, porque además me acuerdo perfectamente de esta fecha. Y me, me, cuando lo has dicho, no me acordaba, ¿eh? pero cuando lo has dicho, efectivamente he dicho, jo, es verdad, lo, lo ha clavado. El mismo, el mismo día, hace un año exactamente, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado desde, desde aquella wow. vez.
0: Wow, wow.
1: Impresionante. Así que, por favor, verdad? Javier, cuéntanos cuéntanos cómo, cómo ¿Mm? ha has sido este, este año para ti, qué ha significado este año de Javier Luxor. Desde aquella vez este que nos vemos hasta el día de
2: hoy. Desde aquella, desde aquella vez, bueno, pues la verdad que muchísimo eh, trabajo, muchas eh, cosas, porque al final tengo un montón de frentes abiertos y entonces no puedo, no me permito estar parado, pero eh, sobre todo he trabajado mucho en, en, la, en la parte de la persuasión, lo he profundizado mucho más, porque tengo la suerte de poder empezar a ya desde hace ya bastantes años a, a trabajar esto con equipos de gente, con, con empresas que que quieren desarrollar una parte de la persuasión ética, que es lo que la gente no suele conocer de la persuasión, porque la, la palabra siempre lleva una connotación... Yo creo que las palabras extrañas siempre me persiguen, ¿sabes? La porque manipulación, alcohol, ¿no? Sí, hijo mentalismo. Esto que es, ¿sabes? Tiene una connotación extraña. Esto, esto que es tiene una connotación extraña. Yo no sé, yo, debo de ser yo, la verdad. Debo de ser yo que me gusta todo esto, que, que tiene una parte eh, diferente, extraña, que nos hace dudar de, de si eso es bueno, correcto o no. La persuasión es verdad que la palabra pues se acompaña, como ha dicho Enrique, del concepto manipulación y es, una, es un problema para aquellos que queremos potenciar la persuasión, y me encargo realmente de, de enseñar a la gente que la persuasión es algo que tiene que ver con nuestra... Bueno, tiene que ver mucho, y Enrique y vosotros lo sabéis, con la PNL. La PNL utiliza muchas técnicas eh, que tiene que... Mucho, utiliza muchas técnicas diferentes de la persuasión, pero en parte una parte de las técnicas se apoyan en, en persuasión. Es decir, que la persuasión es muy, muy ética y es una forma de hablar a las personas, igual que utilizamos los argumentos para convencer, pues utilizamos la persuasión para hablar con ellas de manera distinta, pero, pero no por ello no tiene que tener. o sea la, la, la herramienta no es una falta de ética, la que tiene falta de ética es la persona que lo utiliza, como todo en la vida, pero la persuasión es totalmente lícito utilizarlo y entonces ando por ahí con el tema de la persuasión, ando mucho con el tema del mentalismo, que nunca lo abandono, me gusta desarrollar nuevas ideas y nuevos juegos y luego también ando con una, una historia, estoy escribiendo, eh, preparando un libro nuevo que tiene que ver con la intuición y eso es lo que más tiempo me lleva y, bueno, estoy encantadísimo porque, aparte de preparar formaciones y demás, estoy profundizando mucho en lo que es la intuición en base a lo que la ciencia ahora hasta el momento dice que es intuición. A mí me gusta mucho apoyarme en la ciencia para eh, convencerme yo mismo muchas veces. Soy bastante soy ingeniero, lo has dicho, entonces tengo esa parte eh, demasiado analítica que no, no puedo quitarme la de encima, lo siento. Entonces, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con eh, la intuición o con la persuasión o con la PNL, pero me gusta siempre que haya una parte de atrás eh, que, que lo avale la ciencia, lo necesito. Yo, eh, y ahí estoy, en eso estoy.
0: Y, eh, hablando de la intuición, eh, entonces, ¿la intuición es más...? O sea, ¿se puede...? de alguna forma, tocar, desarrollar, crear... Sí. Se puede no, crear, no, claro. Es, no,
2: no. Sí, sí, además es que es maravilloso porque el concepto de intuición como. Yo cuando hablo de este tema siempre quiero eh, decir a la gente que la intuición puede ser muchas cosas en tu mente y a lo mejor la intuición de la cual yo estoy hablando no es la que tú crees eh, de la que estoy hablando, ¿vale? Porque eh, muchas veces se junta con el tema más espiritual y, y no yo no, no hablo de ese tema porque no conozco no, y además no quiere decir que. que yo diga que la intuición es así en base a la ciencia, nunca anulo otro tipo de opiniones y otro tipo de aspectos, porque además, eh, como vosotros he conocido muchísima gente en la vida y ya no me atrevo a decir que nada es, es falso, ¿no? o sea que, que nada es cierto o que nada es falso, no lo sé ya, porque la verdad es que hay muchas cosas que no conocemos. Pero a mí me gusta mucho aquello que la ciencia dice que ya está, que, que ya se puede demostrar. Y te voy a decir una cosa, de diez años a, hacia atrás la intuición no ni aparecía por los estudios de los científicos, no, no se podía eh, trabajar con ella porque no se entendía ni se, ni se estudiaba, es, parecía que era algo externo a la ciencia, pero todo lo que tiene que ver con neurociencia, todos los aparatejos que ahora nos permiten conocer el cerebro desde una forma no solamente de observación como hacíamos antes, sino que nos metemos dentro y vemos cómo el cuerpo reacciona de forma inconsciente, pues tiene mucho que ver con la intuición. Entonces hay, hay un estudio eh, que salió, eh, pues eso hará unos 10, 12 años, que lo revolucionó todo, ¿no? Porque eh, se dieron cuenta de que las personas sabíamos cosas antes de que lo supiéramos de forma consciente, es decir, que lo intuíamos. Pero en el fondo, intuir es saber sin saber por qué, podríamos decir que es la definición más sencilla. Eh, y eso que choca mucho con la lógica y con la razón, ¿no? Nuestra mente racional no nos permite que la intuición sepa algo sin nosotros saber por qué, ¿no? No, no, nuestra educación analítica no nos lo permite, pero existe, o sea, está demostrado y bueno esos pequeños sensores que te ponen los dedos para ver la sudoración, el pulso y demás, se demostraba que eh, al tomar decisiones, antes de que nos diéramos cuenta de cómo era el proceso, nuestro cuerpo ya se había dado cuenta, ya había impulsos que al cuerpo le decían que estaba bien y que no estaba bien, y a raíz de ahí, pues todo ha disparado, no se ha disparado y hay auténticos estudios maravillosos que nos demuestran que sabemos cosas aun cuando todavía no han llegado al plano consciente, que eso en el fondo es la, la intuición. Y además cosas que son valiosas, porque, y este es el dato más importante de lo que yo hablo de la intuición, la intuición está apoyada en la experiencia y esto es un dato fundamental para entender que la intuición es algo real, algo eh, no solamente imaginario, sino empírico, cierto, y es que solo puedes tener, o mejor dicho, tendrás cada vez más intuición en aquello que tienes más experiencia. Esto uh -huh. ya, que ya empieza a chocar más con nuestro, nuestro día a día, ¿no? Sabemos que a veces sabemos cosas, no sabemos por qué, y normalmente suelen ser en aquellos campos en los cuales tenemos más conocimiento. Eso significa que en el, la mente hemos desarrollado una serie de patrones, una serie de, de conductas, uh -huh. que las vamos llevando a, a, a la mente consciente sin saber muy bien por qué. Esa es una maravilla, una auténtica maravilla, y la podemos sí. desarrollar.
0: Fíjate, eh, ahora me viene a la mente eh, todo el trabajo que hace pues eso, Paul Ekman eh, con uh -huh. respecto al tema de las microexpresiones, ¿no? Muchas veces esas microexpresiones que conscientemente no las tenemos, pero el inconsciente las pilla y entonces dices, no sé ahí. por qué, pero esta persona me está me está engañando o no me está diciendo toda la verdad. Entonces ahí iría por ahí, ¿no? Un poco también Claro, todo claro. Este tema, ¿no?
2: Claro, es que además el, eso que dices tú, que muchas veces mucha gente ha dudado por falta de conocimiento y muchas veces parece mágico, ¿no? eh, sí. parece que se confunde con un truco de magia eh, y no tiene nada que ver con eso. Sí, eh, y la gente duda de que con ciertos aspectos de microexpresiones, como dices tú, podamos saber lo que hay detrás de una persona. Cuando entiendes que hay, un, hay algo que maneja la máquina por detrás de tu mente consciente, es que es cuando te das cuenta de que hay, pequeños, eh, hay pequeñas fugas ¿no? de, eh, uh -huh. de, de información que cuando sabes mirar, sabes dónde mirar. Eh, pues obtienes resultados, obtienes conocimiento, obtienes experiencia, que es, es, es maravilloso. A mí me parece que es algo que es un eslabón que faltaba y que la ciencia ahora mismo está, está grabando a fuego el, la posibilidad de que hay cosas que antes ya sabíamos y ahora la ciencia avala. Pues es, es muy interesante. Genial.
1: Javier, hay una. Lo venimos comentando durante las entrevistas, ¿no? Acerca de, bueno, las personas que se dedican al emprendimiento, en todo lo que es el desarrollo humano, desarrollo social, y, y, y lo importante que es también tener esa visión como emprendedor, ¿no? ¿Qué ha significado para ti el emprender desde el mentalismo, desde la persuasión, desde de, de todo bueno. esto que, que quizás, bueno, ¿Sí? alguien lo ve como tan mítico, ¿no?
2: Sí, eso Andrea es una, una pregunta que a todos los que nos dedicamos a esto nos encantan que no hagas, nos hagas, nos hagan. Bueno, además, Enrique, Enrique me ha acompañado en ese, en ese tiempo muchísimo, desde, bueno, lo sabes desde toda la vida. De, de la primera porque...
0: parte del brand coaching, ¿no sí, te acuerdas? Sí, sí, sí. Además, me acuerdo
2: que yo andaba como loco buscando. Eh, yo no sabía que Enrique existía, ¿sabes? Y le conocí, le conocí, pues, porque yo siempre me gusta mucho tocar. Eh, de las cosas que hablo y demás, pues conocer o, o, o conocer al mejor, o conocer a alguien que sepa algo que yo no sé. Yo le conocí a él por el firewalking, porque a mí me interesaba mucho el tema del firewalking y lo conocí ahí. Y luego dije, ¿y este tío? Me gusta mucho el enfoque que tiene, ¿no? Me gusta mucho el enfoque que él hace con el brand co coaching. Algo que yo por lo menos lo había oído por primera vez con él, ¿no? Pero era una cosa que me, me cuadraba perfectamente. Yo decía, joder, ¿esto como no lo ha inventado alguien antes? Porque era perfecto. Eh, claro, es verdad, yo andaba mucho con él, si el MBA, que si el no sé qué, que si el estudia, que... y viene un tío y me empieza a contar cosas que, que tienen que ver con mi, mi modelo de hacer el negocio. Pero, pero no como yo pensaba que tenía que hacerlo, sino que más trabajado interno, ¿no? más, más preguntarme mis cosas y demás. Y, a, eh, no sé, me descubrió un mundo maravilloso. Yo él se lo agrade, ya lo sabe que se lo agradezco eternamente siempre por, por ese, y por eso me encanta siempre hablar con él porque me ayudó a encontrar eso que hace el coaching, ¿no? que, que, es, que realmente me ayudó a, a, a mí mismo a, a encontrar el camino, eh, ese camino interior que yo tenía resuelto. ¿eh? Lo que pasa es que tenía ahí una madeja hecha un lío montado él se ríe porque a veces hemos tenido unas conversaciones muy graciosas eh, muy divertidas y, y a llorar me río eh, me río porque hay que reírse de todo pero entiendo perfectamente las personas los emprendedores que pasan por caminos que se te hace una madeja en la mente no te deja vivir más allá de, de ese lío mental que tienes y que necesitas a alguien o hay veces gente que es capaz de hacerlo por sí mismo, pero a veces no, neces necesitas hablar, ¿no? Y, o necesitas hablar con un coach, que es eh, lo mejor, o necesitas hablar con un emprendedor que también lo hace. Y sobre todo verbalizar, ¿no? Es eh, verbalizar las cosas, que es lo mejor que hay. Yo creo que al final los coaches lo que mejor sabéis hacer es ayudarnos a verbalizar lo que tenemos en la cabeza y cuando lo vas verbalizando te das cuenta de la estupidez que tenías en la cabeza o de que aquello ¿no? que no tenías tan trabajado pues te lo tienes que trabajar mejor. O sea, te va encontrando, te va desenredando el, el, el cacao mental. Y creo que en el emprendimiento, yo es verdad que me dedico a una profesión que en el fondo... Siempre lo he dicho, no existe ¿no? como tal. Creo que mi profesión no existe. No, 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 nadie busca o necesita, requiere los servicios de un mentalista, salvo que se trate de un espectáculo. ¿no? Eh, en el teatro, si sí, ver una obra de arte. Pero yo no me dedico a, a hacer teatro en sí, aunque tengo una función de teatro. Me dedico al mundo de la empresa y me dedico a vender una idea que yo tuve hace tiempo y era cómo mezclar juegos eh, dinámicas, eso también lo sabéis hacer muy bien vosotros, y utilizarlas para contar algo. Pero yo no quería utilizar los juegos ni las dinámicas de otros, me gustaba mucho el mentalismo, me gustaba mucho entretener y me gustaba utilizar la excusa de hacer un juego que tiene que ver con el ilusionismo para poder contar algo mucho más profundo y que simplemente el juego me permitiera entrar de una manera diferente, ¿no? Con las risas, con el asombro, con el humor, eh, contar cosas que de otra manera, pues yo no sabría contarlas también Y ahí tenía mi idea, yo esa era mi idea, yo quería dedicarme a eso, que eso creía que era algo importante. Y el paso a paso, pues es costoso, es, es difícil, eh, pero pero lo sacas, o sea, es que si crees en ella, si crees en la idea muerte, y le... yo decía hace poco ¿no? que la suerte se encontraba, hay varias frases al respecto, ¿no? pero siempre intentándolo mucho, y al final se ha tratado de eso, se trata de mucho intentarlo, de creer mucho, de escuchar a la gente correcta, de dejar de escuchar a los que sabes que tienes que dejar de escuchar, y de trabajarte mucho, mucho la idea, y eh, error, acierto, error, acierto, y todo el día, a mi mujer no le gusta que use la palabra obsesivo, Dice que obsesivo suena un poco a loco. Pero pues es, que, es que estoy un poco loco, ¿sabes? Que no me importa. Cuando tiene que ver con la salud mental, eh, no es cosa de broma, pero cuando claro. tiene que ver con tu proyecto, pues, yo estoy loco por claro. mi proyecto. ¿sabes? Es, claro. Eso es importante. Ese tipo de cosas es importante trabajarlas y, y estar a gusto con uno mismo, ¿no? Y con tu propia idea de lo que, de lo que debe ser. Y luego, tiempo, ¿no? Tiempo y trabajo.
0: Qué bueno.
1: María lo decía la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, que, que ella, María Fernández, también hablaba un poco de la ah. obsesión. Y ella decía, tienes que obsesionarte por lo que haces
0: ah, qué bueno, e, e ir,
1: qué bueno. o sea... Como ella decía, tienes que hacerlo, o sea, tiene que ser una forma obsesiva, porque si no, no lo vives como, no lo sientes como claro,
0: tal, ¿no? Claro, claro es que claro. las personas, si no nos obsesionamos con nuestro nuestra pasión y al final, de alguna forma confiamos de una forma, incluso a veces hasta ciega, ¿no? Y, y, nos, y tomamos decisiones, ¿no? Ese, ese, yo creo que es el gran, la gran diferencia de aquellas personas que finalmente sacamos adelante nuestros sueños y los hacemos realidad, de mucha claro. gente que también los tiene, pero por miedo, por otra serie de cosas, pues se quedan ahí en el camino y es, y es una pena, ¿no? Sí, bueno, sí. Y, y Javier, ¿y, ¿y entonces cuáles son próximos proyectos? Porque a partir de ahora que se abre de nuevo, veamos esa desescalada.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el tema?
0: ¿Cómo lo ves? ¿Lo, ¿Nos digitalizamos más? ¿Nos quedamos en lo presencial? Qué, ¿Qué es lo que tienes en la cabeza?
2: Eh, no, yo, eh, yo creo que mi parte... Eh esto es muy personal lógicamente pero hablas con mucha gente escuchas muchas cosas ves muchas cosas y te hablan del digital te hablan de, de de que ahora todo ha cambiado que la nueva realidad todo lo ha cambiado pues yo te voy a decir que no ¿vale? yo lo digo te, te digo que no voy a hacer mi predicción.
1: No predicción claro que sí. No lo, no lo
2: ha cambiado, ¿vale? No lo, no lo ha cambiado. No lo, no lo ha cambiado eh, primero porque somos seres sociales y nos gusta estar en contacto con el otro. Nos gusta hablar. Yo estoy encantado de, de poder eh, eh, hablar con vosotros, de poder veros la cara a través de la pantalla, porque es verdad que conecta de una manera distinta. Pero esto nos sustituye al ratito que nos echamos en la radio, en el evento presencial. Y no solamente porque yo sé que no tiene nada que ver y no soy capaz de conectar a través de la pantalla igual que conecto en persona, y por eso sé que no va a cambiar. También sé que desde la época de Aristóteles, desde la época de los griegos, el teatro es algo que, mira, que han pasado pandemias y sigue vivo. O sea, que lo presencial seguirá vivo y seguirá estando cada vez más. Además, cada vez más. Y cada vez más porque, además, fíjate, que hablando del teletrabajo, que es una de las auténticas cosas que, o maravillas que deberíamos de potenciar en, en, en todas las empresas, va a hacer que la gente tenga que juntarse más. Porque se va a ver menos. ¿vale? El teletrabajo es algo que va a hacer que, como la gente va a estar más dispersa, va a tener que requerir a, de más eventos, de más reuniones, de más formas de... Es verdad que puntualmente podremos utilizar plataformas que nos permitan conectar, sí. pero creo que lo presencial no solamente esté en desuso, sino que va a estar cada vez más presente porque, porque sí. es una forma de, de conectar con las personas única claro. que no hay otra. Claro. Dicho esto, el mundo híbrido es fantástico. Yo eh, trabajo mucho, esa parte de online, y trabajo mucho el, el, el tener a mis clientes, con formaciones presenciales y darles un soporte offline online perdón, después, uh -huh. en donde ellos puedan seguir, pueden tener acceso a clases, puedan completar la formación, pero nunca, eh, siempre utilizo el pilar fundamental es lo presencial, porque además sé que es el valor que la gente se va a llevar emocional, no, no podemos conectar con las personas de otra manera que no sea lo presencial. O sea, que mi, mi idea en, al respecto de lo que va a pasar es que tardará en llegar, es cierto, porque también hay miedo, y es normal, o sea, la gente tiene miedo ahora a meterse en un sitio, en una sala donde hay 100 personas, en una sala cerrada, eh, y, lo, y lo entiendo, la gente que tendrá más, menos miedo, y es totalmente respetable, o sea que ahora mismo, eso que te digo, se pone en pausa. Pero cuando todo vuelva a, a, a generarse de forma normal, que tardará más o menos, volveremos y más con muchas más ganas a estar juntos. Mira, es el tema de, 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 de conectar con los demás, ¿no? La gente me dice, oye, las reuniones se pueden sustituir por, o los eventos se pueden sustituir por esto virtual, y yo les digo, no es cierto. Porque cuando estábamos encerrados, conectábamos con nuestra familia for, por FaceTime. Pero en cuanto nos han dejado salir, nos vamos a verles. Claro. ¿De acuerdo? A lo mejor ha quedado que yo ahora con mi familia, que está más lejos, pues han cogido el hábito ellos, porque eran más mayores, de conectar con FaceTime o con cualquier plataforma. ¿no? A lo mejor he ganado en que ahora cuando le hablo con ellos, ya no es por el teléfono, sino con FaceTime. Pero no sustituyo ninguna de las posibilidades de verlos en persona por verlos con el teléfono. Ni lo, o sea, que lo que ha venido a quedarse es que hemos avanzado en tecnología. Nada más.
1: Javier, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Ha sido maravilloso volver a tenerte y esperamos que próximamente podamos hacerlo de manera presencial porque de verdad lo amerita cada una de las cosas que haces.
2: Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias y muchos éxitos, que ya sé que los tenéis, que no hace falta, pero <risa> Ahí sí, se, sí. hay que quedarlos. Ahí, seguimos. Claro que sí, Ahí estamos, chico. así
1: que con Javier nos despedimos. de Este maravilloso programa se va y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
0: ¡Chao!